0: Sett deg rette, med noe godt i koppen, og bli med oss inn i denne ukas krimhistorie. Hei, og velkommen til del 3 av Playboy Mansions historier. I denne episoden så skal vi høre om to drap-selvdrap som ble begått på to unge Playboy-modeller. Dorothy Stratton ble født Dorothy Root Huggostratton den 28. februar 1960 i Vancouver, Canada. Foreldrene var Simon og Nelly Huggostratton, som hadde emigrert fra Nederland noen år tidligere. Hun var eldst av barna, og i 1961 fikk hun lillebror John, og i 1968 kom lillesøstren Louisa Dorothy var bara 17 år gammel, da hun med hjelp fra sin 26 år gamle manager, Paul Snyder, sendte inn nakenbilder sig seg selv til Playboy-magasinet. Paul Snyder møtte Dorothy da hun var under lovlig alder, men det forhindret ham ikke i å innlede et forhold med til Dorothys mor store fortvilelse. Dorothy gikk enda på high school og jobbet deltid på en lokal restaurant, og det var här hun møtte klubbpromotøren og pimpen Paul Snyder. I løpet av de to neste årene flytter Dorothy til Los Angeles sammen med Paul, og hun fikk arbeid som Playboy Bunny på Century City Playboy Club. Det var i denne tiden hun forkortet ettenåndet sitt ned fra Hogarthstraten til Stratton. I august 1979 var Dorothy Stratton Playmate of the Month, og i 1980 fikk hun den jevetitelen Årets Playmate. Dorothy hadde en drøm om å bli skuespiller, og mot slutten av 70-tallet landet hun en rolle i en stor film ved navn «They All Laughed», og noen mindre roller i et par tv-serier. Under innspillingen av filmen innledde Dorothy et forhold til filmens rest Peter Bognavich. Forholdet til Paul Snyder hadde skrantet lenge, og flere hadde advart henne mot å fortsette forholdet til Paul, blant annet Hugh Hefner. Dorothy søkte om skilsmisse var Paul, Kort tid etter at hun innledet affæren med Peter. Men Paul hade ikke tenkt å la Dorothy slippe unna så lett, så han hyret blant annet en privat etterforsker til å følge etter henne og dokumentere og rapportere alt hun gjorde. 14. august 1980 hadde Dorothy og Paul Snyder avtalt å møtes hjemme hos Paul for å diskutere kilsmissen. Lite ante Dorothy om hvor eiesyk Paul var, og hvilke planer han hade for henne. Paul hadde nemlig bestemt seg for at hvis ikke han kunne få Dorothy, så skulle heller ingen andre få henne. Og mens de satt i sofaen for å diskutere skilsmissen, dro Paul frem en pistol og skjøt Dorothy mitt i ansiktet. Deretter band han den livløse kroppen hennes til en sexhuske, og hadde sex med den døde kroppen hennes i minst en halvtime. Da han var ferdig, tog han den samme pistolen han drepte Dorothy med, og skjøt sig selv. Det var Pauls romkammerat som fant dem, begge lå nakne på gulvet med kroppene invadert av maur. Dorothy Stratton ble bare 20 år gamle. Like hennes ble kremert, og asken er bevart ved Westwood Village Memorial Park Cemetery i Los Angeles. Jasmine, 4 Fiore blev född Jasmin Lepore i 1981. Föräldrarna skiljsen när hon var 8 år gammal och hun blev boende hos sin mor Lisa Lepore i Bonnydon, Kalifornien. Som tenåring och ungdom älskade Kasmine att spille fotball, och hun arbetade i en ganska handel. hun hon blev äldre bynt hon och jobbe som modell för svämmutöj och hun arbetade också som kroppsmål och modell för hon uppträdde på olika events på Las Vegas kasinor. Etter hvert ble hun også Playboy-modell. I 2009 møtte Jasmine Ryan Jenkins, som nettopp hadde deltatt i TV-programmet «Megin Wants a Millionaire». De møtte hverandre på et Las Vegas-kasino, og bare to dager senere, 18. mars 2009, giftet de seg i «The Little White Wedding Chapel» på Las Vegas Strip. Bare tre måneder senere ble Ryan siktet for vold mot Jasmine, han skal ha barmen som ramlet ut i bassenget etter en krangel om at Jasmine hadde kysset eksen sin, Travis Henrish. Jasmine og Travis hade vært forlovet fra 2006 til 2007. Men selv om de brød forlovelsen, hadde de fortsatt å date hverandre innimellom. På tross av hendelsen og stadig krangling ble Ryan og Jasmine et par igjen. Og kort tid etter å reise de til San Diego for delt deg i en pokoturnering. Om kvelden 13. august 2009, sjekket Jasmin og Ryan inn på Leberg Hotel i Delmar, San Diego. Poco-turneringen de skulle delta i var en veiledighetsarrangement for Karma Foundation og foregikk på Delmar Mar Hilton. Overvåkningskamera fanget opp Jasmin og Ryan, som forlater Hilton-hotellet rundt halv om natten 14. august. Senere blir parret observert på nattklubben Ivey Hotel, og rundt halv returnerte Ryan Jenkins til LaBerge Hotel alene. Yasmin ble aldri sett igjen på hotellet. Klokka ni samme morgen forlater Ryan Jenkins hotellet uten Yasmin. Dagen etter, 15. august klokka syv om morgenen, blir en dør kropp funnet, kraftig knust og forslått in i en koffert i en søppelkonteiner i en bakgate i Buena Park i Kalifornien. Like av kvinnen ble ikke identifisert, Tennene hennes var fjernet, och det var også alle fingrene, før den nakne kroppen hadde blitt dyttet inn i kofferten. Undersøkelser visste att kvinnen var kvelt til døde, og politiet antok att fjerning av tenner og fingre var et forsøk på å gjøre det vanskelig å identifisere henne. Det skulle gå enda tre dager før politiet klart å finne ut hvem hun var. Klokka ni om kvelden, 15. august, melder Ryan Jenkins og Yasmin Savna til politiet. Han forteller dem att han sist så henne rundt halv ni om kvelden den 14. august... ...i deres hjem på Edinburgh Avenue i Los Angeles. Han fortalte at de hadde vært i San Diego og spilt poker... ...og etter de kom hjem slapp han Jasmine av... och dro av gårde igjen for å gjøre noen æren... ...og kom tillbaka. 16. august, dagene etter att han meldte Jasmine savnet... ...blev Ryan observert da han forlot huset deres. Han dro fra Los Angeles til Nevada og han hentet speedbåten sin. 17. august da Ryan de kontaktet av politiet, forteller han at han var i Utah på vei mot Kanada for å ordne opp i noe med immigrasjonsmyndighetene. 18. august ble like politiet fant i kofferten den 15. august identifisert til å være Jasmine Fjord. Identifikasjonen ble gjort via serienummeret på brystimplantatene hennes. 20. august ble Ryan Jenkins siktet for drapet på Jasmine restaåre blir utsstät O samme dag check han in på ett motel Ryan hade parkett bilen uten for og en ung och kvinne hade gått i en bestilt och betalt for tre nätter kontant Kvin hade fålat Ryan 20ytter etter incheck och det vis sig senre att ende kvinden var Ryans hallsster Alena Jenkins Enårky er ser mottelchefen Ryan Jenkins gåne utenför motellet. Han så ut, och det var svårt att känna igen fra bilderna på TV. 23 august hade ikke Ryan eller kvinnan som checkat in, ut uta motellet och ägaren hade också lagt märke till att det hade varit lite aktivitet de två sista dagarna. Så ägaren och sönnen bestämde sig för att checka rummet och där fann de Ryan Jenkins hängne. Han hade tatt sitt eget liv. Han hade inte efterlat sig något självmordsbrev men på laptopen hans fant jeg ett dokument datert 20. august 2009 ved navn «Siste ønske og testament». Til søndag kommer krimpratdelen der vi snakker om hva flere Playboy-modeller har avslørt om livet i Hugh Hefner's mansion. Vi skal se på vad som foregikk bak kulissene, og hvem som var de rike vennene som besøkte lekeplassen for voksne menn. Så er det bare å nyte påska, og i mellomtiden kose seg med litt krim på øret. Wie höre es?